0: 第四十九回，琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星淡山。话说香菱见众人正说笑，她便迎上去笑道：“你们看这一首，若使得我便还学，若还不好，我就死了这座诗的心了。”说着，把诗弟与黛玉及众人看时，只见写道是：“金华玉眼料英男。影自娟娟破自寒，一片真敲千里白，半轮鸡唱五更残。绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，缘何不使永团圆？众人看了笑道：“这首不但好，而且新巧有一曲。可知俗语说天下无难事，只怕有心人。社里一定请你了。”香菱听了，心下不信，料着是他们蛮哄自己的话，还只管问黛玉、宝钗等。正说之间，只见几个小丫头并老婆子忙忙的走来，都笑道：“来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得，奶奶姑娘们快认亲去。”李纨笑道：“这是那里的话？你到底说明白了是谁的亲戚？”那婆子丫头都笑道：“奶奶的两位妹子都来了，还有一位姑娘，说是薛大姑娘的妹妹，还有一位爷，说是薛大爷的兄弟。我这会子请姨太太去呢，奶奶和姑娘们先上去吧。”说着一进去了。宝钗笑道：“我们薛科和他妹妹来了不成？”李纨也笑道：“我们婶子又上京来了不成？”他们也不能凑在一处，这可是歧视。大家纳闷，来至王夫人上房，只见乌压压一地的人。原来邢夫人之兄嫂带了女儿秀烟进京来投邢夫人的，可巧凤姐之兄王仁也正进京，两亲家一处打帮来了。走至半路泊船时，正遇见李纨之寡婶带着两个女儿，大名李文，次名李起，也上京。大家叙起来又是亲戚，因此三家一路同行。后有薛蟠之从弟薛蝌，因当年父亲在京时已将胞妹薛宝琴许配都中梅翰林之子为婚，正欲进京发嫁，闻得王人进京，他也带了妹子随后赶来，所以今日会齐了来访投个人亲戚。于是大家见礼叙过，贾母、王夫人都欢喜非常。贾母阴笑道：“怪道昨日晚上灯花爆了又爆，结了又结，原来应到今日。”一面续些家常，一面收看带来的礼物，一面命留酒饭。凤姐自不必说，忙上加忙。李完宝钗，自然和沈母姊妹续离别之情。黛玉见了，先是欢喜，次后想起众人皆有亲眷。独自己孤单，无个亲眷，不免又去垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番，方罢。然后，宝玉茫茫来质疑红院中，向袭人、麝月、晴雯等笑道：“你们还不快看人去？”谁知宝姐姐的亲哥哥是那个样子，他这叔伯兄弟，形容举止另是一样了，倒像是宝姐姐的同胞弟兄似的。更奇在你们成日家只说宝姐姐是绝色的人物，你们如今瞧瞧她这妹子，更有大嫂嫂这两个妹子，我竟形容不出了。老天，老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？可知我井底之蛙，成日家自说现在的这几个人是有异无二的，谁知不必远寻，就是本地风光。一个赛四一个，如今我又长了一层学问了。除了这几个，难道还有几个不成？一面说，一面自笑自叹。袭人见他又有了魔意，便不肯去瞧。晴雯等早去瞧了一遍回来，宗宗笑向袭人道：“你快瞧瞧去。”大太太的一个侄女儿，宝姑娘一个妹妹，大奶奶两个妹妹，倒像一坝子四根水撮一语未了，只见探春也笑着进来找宝玉，因说道：“咱们的诗社可兴旺了。”宝玉笑道：“正是呢，这是你一高兴起诗社，所以鬼使神差来了这些人。但只一见，不知他们可学过作诗不曾。”探春道：“我才都问了他们，虽是他们自谦，看其光景，没有不会的；便是不会，也没难处。你看香菱就知道了。”袭人笑道：“他们说薛大姑娘的妹妹更好，三姑娘看着怎么样？”探春道：“果然的话，据我看，连他姐姐并这些人，总不及他。袭人听了。又是诧异，又笑道：“这也奇了，还从那里再好的去呢？我倒要瞧瞧去。”探春道：“老太太一见了，喜欢的无可不可，已经逼着太太认了干女儿了。老太太要养活，才刚已经定了。”宝玉喜的忙问：“这果然的？”探春道：“我几时说过谎？”又笑道。有了这个好孙女儿，就忘了这孙子了。宝玉笑道：“这倒不妨，原该多疼女儿些才是正理。”明十六，咱们可该起社了。探春道：“林丫头刚起来了，二姐姐又病了，终是七上八下的。”宝玉道：“二姐姐又不大作诗，没有她又何妨？”探春道。月姓等几天，他们新来的混熟了，咱们邀上他们岂不好？这会子大嫂子、宝姐姐心里自然没有失性的，况且香云没来，平儿刚好了，人人不合适，不如等着云丫头来了，这几个新的也熟了，平儿也大好了，大嫂子和宝姐姐心也闲了，香菱师也长进了，如此邀一满社岂不好？咱们两个如今前往老太太那里去听听，楚宝姐姐的妹妹不算外，她一定是在咱们家住定了的。倘或那三个要不在咱们这里住，咱们央告着老太太留下他们在园子里住下，咱们岂不多添几个人，越发有趣了？宝玉听了，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白。”我终究是个糊涂心肠，空喜欢一会子，却想不到这上头来。说着，兄妹两个一起往贾母处来。果然，王夫人已认了宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。薛蝌自向薛蟠书房中住下，贾母便和邢夫人说：“你侄女儿也不必家去了，园里住几天，逛逛再去。”邢夫人兄嫂家中原艰难，这一上京，原仗的是邢夫人与他们置房舍，帮盘缠。听如此说，岂不愿意？邢夫人便将秀烟交与凤姐凤姐儿筹算的园中姊妹多，性情不一，且又不便另设一处，莫若送到迎春一处去。倘日后邢秀烟有些不遂意的事，纵然邢夫人知道了。与自己无干。从此后，若邢秀烟家去住的日期不算；若在大观园住到一个月上，凤姐依照迎春的分例送一分与秀烟。凤姐儿冷眼颠却秀烟心性为人，竟不像邢夫人及她的父母一样，却是温厚可疼的人。因此，凤姐又怜她家贫命苦，比别的姊妹多疼她些。邢夫人倒不大理论了。贾母王夫人因素喜礼纨贤惠，且年轻守节，令人敬服。今见她寡婶来了，便不肯令她外头去住。那李婶虽十分不肯，无奈贾母执意不从，只得带着李文李绮在稻香村住下来。当下安插既定，谁知宝林侯史耐又迁委了外省大员，不日要带了家眷去上任。贾母因舍不得湘云，便留下她了。接到家中，原要命凤姐而另设一处与她住，使湘云执意不肯，只要与宝钗一处住，因此就罢了。此时大观园中比先更热闹了多少？李纨为首，与者迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、湘云、李文、李绮、宝琴、邢岫烟。在天上，凤姐和宝玉一共十三个。续起年庚，处理完年纪最长，他十二个人皆不过十五六七岁，或有这三个同年，或有那五个共岁，或有这两个同月同日，那两个同刻同时，所差者大半是时刻月分而已。连他们自己也不能细细分析，不过是弟兄姊妹四个字随便乱叫。如今香菱正满心满意，只想作诗，又不敢十分罗唣宝钗。可巧来了个史湘云，那史湘云又是极爱说话的，那里进得起香菱又请教他谈诗，越发高了心，眉皱眉叶高谈阔论起来。宝钗阴笑道：“我实在聒噪的受不得了，一个女孩家，只管拿着诗作正经事讲起来，叫有学问的人听了。”反笑。话说不守本分的一个香菱没闹清，天又添了你这么个话口袋子，满嘴里说的是什么？怎么是杜公不知沉郁，为苏州之淡雅？又怎么是温八叉之绮靡，李义山之隐僻？放着两个现成的诗家不知道，提那些死人做什么？湘云听了，忙笑问道：“是那两个？”好姐姐，你告诉我。”宝钗笑道：“待香菱之辛苦，封香云之话多。”香云、香菱听了，都笑起来。正说着，只见宝琴来了，披着一领斗篷，金翠辉煌，不知何物。宝钗忙问：“这是那里的？”宝琴笑道：“因下雪柱，老太太找了这一件给我的。”香菱上来瞧道：“怪道这么好看，原来是孔雀毛织的。”香云道：“那里是孔雀毛，就是野鸭子头上的毛做的。可见老太太疼你了，这样疼宝玉也没给他穿。”宝钗道：“真俗语说个人有缘法，他也再想不到他这惠子来，既来了，又有老太太这么疼他。”香云道。你除了在老太太跟前，就在园里来，这两处只管玩笑吃喝。到了太太屋里，若太太在屋里，只管和太太说笑，多坐一回无妨；若太太不在屋里，你别进去，那屋里人多心坏，都是要害咱们的。说的宝钗、宝琴、香菱、英儿等都笑了。宝钗笑道：“说你没心，却又有心。”虽然有心，到底嘴太直了。我们这琴儿就有些像你，你天天说要我做亲姐姐，我就净叫你认她做亲妹妹罢了。湘云又瞅了宝琴半日，笑道：“这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。”正说着，只见琥珀走来，笑道：“老太太说了，叫宝姑娘别管紧了琴姑娘。”他还小呢，让他爱怎么样就怎么样，要什么东西只管要去，别多心。宝钗忙起身答应了，又推宝琴笑道：“你也不知是那里来的福气，你倒去罢，仔细我们委屈着你。我就不信我那些儿不如你。”说话之间，宝玉、黛玉都进来了。宝钗犹自嘲笑，香云阴笑道。宝姐姐，你这话虽是王话，恰有人真心是这样想呢。琥珀笑道：“真心恼的再没别人，就只是他。”口里说，手指着宝玉、宝钗、湘云，都笑道：“他倒不是这样人。”琥珀又笑道：“不是他，就是他。”说着，又指着黛玉，湘云便不择声。宝钗忙笑道：“更不是了，我的妹妹和他的妹妹一样，他喜欢的比我还疼呢，那里还恼？你信口而混说，他的那嘴有什么实据？”宝玉素习深知黛玉有些小性，且尚不知近日黛玉和宝钗之事，正恐贾母疼宝琴，他心中不自在。今见湘云如此说了，宝钗又如此答。在审夺黛玉声色亦不似往时，果然与宝钗之说相符，心中闷闷不乐。因想他两个素日不是这样的好，今看来竟更比他人好十倍。一时林黛玉又赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓，直是亲姊妹一般。那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识字。今在贾府住了两日，大概人物已知。又见诸姊妹都不是那轻薄之粉，且又和姐姐皆和气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与黛玉亲近异常。宝玉看着只是暗暗的呐喊。一时宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，香云往贾母处来，林黛玉回房歇着。宝玉便找了黛玉来，笑道：“我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几句，说了取笑。你曾恼过，如今想来，竟有一句不解。我念出来，你讲讲我听。”黛玉听了，便知有文章，阴笑道：“你念出来，我听听。”宝玉笑道：“那闹简上有一句说的最好，是‘几时梦光接了梁鸿案’。”这句最妙，孟光接了梁红案这五个字，不过是现成的点，难为他这是几时三个虚字问的有趣，是几时接了？你说说，我听听。黛玉听了，禁不住也笑起来，阴笑道：“智元问得好，他也问得好，你也问得好。”宝玉道：“先时你只疑我，如今你也没得说。”我反落了单，黛玉笑道：“谁知他竟真是个好人，我素日只当他藏奸，因把说错了酒令起，连送燕窝病中所谈之事，细细告诉了宝玉，宝玉方知缘故，因笑道：‘我说呢，正纳闷是几时梦光接了梁红案，原来是从小孩口没遮拦就接了案了。’”黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道：“你又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养？每天好好的，你必是自寻烦恼，哭一会子，才算完了这一天的事。”黛玉是泪道：“近来我只觉心酸，眼泪却像比旧年少了些的。”心里只管酸痛，眼泪却不多。宝玉道：“这是你哭惯了，心里移的，岂有眼泪会少的？”正说着，只见他屋里的小丫头子送了星星毡斗篷来，又说：“大奶奶才打发人来说，下了雪，要商议明日请人作诗呢。”一语未了，只见李纨的丫头走来请黛玉。宝玉便邀着黛玉同往稻香村来，黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸里的鹤氅，束一条青金闪绿双环似合如意绦，头上罩了雪帽。二人一齐踏雪行来，只见众姊妹都在那边，都是一色大红星星毡与羽毛缎斗篷，独里纨穿一件青多罗那对金褂子。薛宝钗穿一件连青斗纹锦上添花洋线翻巴斯的鹤氅，邢岫烟仍是加长旧衣，并无避雪之一。一时史湘云来了，穿着贾母与她的一件雕鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子，头上戴着一顶挖云鹅黄偏金里大红星星粘朝菌套，又围着大雕鼠风领。黛玉先笑道。你们瞧瞧，孙行者来了，他一般的也拿着雪褂子，故意装出个小骚达子来。香云笑道：“你们瞧瞧我里头打扮的。”一面说，一面脱了褂子，只见他里头穿着一件半新的靠色三香领袖秋香色盘金五色袖龙窄裉小袖眼金银鼠短袄。里面短短的一件水红装缎湖钱褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子，掌碎五色宫绦，脚下也穿着优皮小靴，越显得丰腰圆背，鹤势狼形。众人都笑道：“偏他只爱打扮成个小子的样远比他打扮女儿更俏丽了些。”湘云道：“快商议作诗，我听听是谁的东家。”李纨道：“我的主意，想来昨的正日已过了，再等正日又太远，可巧又下雪，不如大家凑个社，又替他们接风，又可以作诗。你们意思怎么样？”宝玉先道：“这话很是，只是今日晚了，若到明晴了又无趣。”众人看到，这雪未必晴，纵晴了。这一夜下的也够赏了。李纨道：“我这里虽好，又不如芦雪广好。我已经打发人龙的炕去了，咱们大家拥炉作诗。老太太想来未必高兴，况且咱们小玩意儿，当给凤丫头个信儿就是了。你们每人一两银子就够了，送到我这里来。”指着香菱、宝琴、李文、李启、秀烟。五个不算外，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假也不算。你们四分子送了来，我包总五六两银子也尽够了。宝钗等一齐应诺，因又你提现运，李纨笑道：“我心里自己定了，等到了明日临期，横竖知道。”说毕，大家又闲话了一回，方往贾母处来。本日无话。到了次日一早，宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生的睡。天亮了就爬起来，掀开帐子一看，虽门窗上掩，只见窗上光辉夺目，心内早踌躇起来，埋怨定是晴了，日光已出。一面忙起来接起窗屉，从玻璃窗内往外一看，原来不是日光，竟是一夜大雪，下将有一尺多厚。天上仍是搓棉扯絮一般，宝玉此时欢喜非常，忙换人起来，冠束已毕，只穿一件茄色多罗呢狐皮袄子，罩一件海龙皮小小鹰绑挂，束了腰，披了玉针梭，戴上金藤笠，登上砂糖机，忙忙的往卢雪庵来。出了院门，四顾一望，并无二色，远远的是青松翠竹。自己却如装在玻璃盒内一般，于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股含香扑鼻。回头一看，恰是妙玉门前龙翠庵中有十数株红梅，如胭脂一般，映着雪色，分外显得精神，好不有趣。宝玉便立住，细细的赏完一回，方走。只见蜂腰板桥上，一个人打着伞走来，是李纨打发了请凤姐而去的人。宝玉来至芦雪广，只见丫鬟婆子正在那里扫雪开镜。原来这芦雪广盖在傍山临水河滩之上，一带几间茅檐土壁，锦鲤竹友，推窗便可垂钓，四面都是芦苇掩覆，一条去径逶迤穿芦渡尾过去。便是偶香榭的竹桥了。众丫鬟婆子见他披蓑戴笠而来，却笑道：“我们才说正少一个渔翁，如今都全了。姑娘们吃了饭才来呢，你也太性急了。”宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋来，围着大红星星毡斗篷，带着观音兜，扶着小丫头。后面一个妇人打着青绸油伞，宝玉知他往贾母处去，便立在亭边等他来到，二人一同出园前去。宝琴正在里间房内梳洗更衣，一时众姊妹来齐，宝玉直嚷饿了，连连催饭。好容易等摆上来，头一样菜便是牛乳蒸羊羔，贾母便说。这是我们有年纪的人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩子们吃不得。街另外有新鲜鹿肉，你们等着吃。众人答应了，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡呱唧忙忙的咽完了。贾母道：“我知道你们今又有事情，连饭也不顾吃了。”便叫留着鹿肉与他晚上吃。凤姐忙说：“还有呢，方才罢了。使香敲”史湘云便悄和宝玉计较道：“有新鲜鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又玩又吃。”宝玉听了，巴不得一声，便真和凤姐要了一块，命婆子送入园去。一时大家散后，进园齐往芦雪广来。听李纨出题献韵，独不见香云、宝玉二人。黛玉道：“他两个再到不了一处，若到一处，生出多少故事来！这惠子一定算计那块鹿肉去了。”正说着，只见李婶也走来看热闹，因问李纨道：“怎么一个黛玉的哥儿和那一个挂金麒麟的姐儿那样干净清秀，又不少吃的？”他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的。我只不信肉也生吃得的。众人听了，都笑道：“了不得，快拿了他两个来。”黛玉笑道：“这可是云丫头闹的，我的卦在不错。”李纨等忙出来找着他两个，说道：“你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去。”那怕吃一只生鹿，称病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，替我做货呢。宝玉笑道：“没有的事，我们烧着吃呢。”李纨道：“这还罢了。”只见老婆们拿了铁炉、铁叉、铁丝搅蒙,蒙来。李纨道：“仔细割了手，不许哭。”说着，同探春进去了。凤姐打发了平儿来回复不能来，为发放年历正忙。湘云见了平儿，那里肯放。平儿也是个好玩的，素日跟着凤姐儿无所不至，见如此有趣，乐得玩笑，因而褪去手上的镯子，三个围着火炉，便要先烧三块吃。那边宝钗、黛玉、平素看惯了，不以为意。宝琴等级李婶，身为罕事。探春与李纨等已议定了题韵，探春笑道：“你闻闻香气，这里都闻见了，我也吃去。”说着也找了他们来。李纨也随来说：“客已齐了，你们还吃不够？”湘云一面吃一面说道：“我吃这个方爱吃酒，吃了酒才有事，若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。”说着，只见宝琴披着荷叶球站在那里笑。香云笑道：“傻子，过来尝尝。”宝琴笑说：“怪脏的。”宝钗道：“你尝尝去，好吃的。你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃。”宝琴听了，便过去吃了一块，果然好吃，便也吃起来。一时，凤姐打发小丫头来叫平儿。平儿说：“史姑娘拉着我呢，你先走吧。”小丫头去了。一时，只见凤姐也披了斗篷走来，笑道：“吃这样好东西也不告诉我。”说着，也凑着一处吃起来。黛玉笑道：“那里找这一群花子去？罢了，罢了。”今日卢雪广遭劫，生生被云丫头作践了。我为卢雪广一大哭。香云冷笑道：“你知道什么？是真名士自风流，你们都是假清高，最可厌的。我们这惠子兴山大吃大嚼，回来却是锦心袖口。”宝钗笑道：“你回来若做的不好了，把那肉掏了出来，就把这雪鸭的芦苇子摁上些。”已完此劫。说着，赤壁洗漱了一回。平儿戴镯子时却少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异。凤姐儿笑道：“我知道这镯子的去向，你们只管做失去，我们也不用找，只管前头去，不出三日包管就有了。”说着又问。你们皆做什么诗？老太太说了，离年又近了，正月里还该做些灯谜大家玩笑。众人听了，都笑道：“可是倒忘了，如今赶着做几个好的，预备正月里玩。”说着，一齐来至地炕屋内，只见杯盘果菜俱已摆齐，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。宝玉、湘云二人忙看时。只见题目是“几景连句”，五言排律一首，限二萧韵。后面尚未列次序。李纨道：“我不大会作诗，我只起三句吧，然后谁先得了，谁先连。宝钗道：“到底分个次序，要知端的，且听下回分解。”